0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 février 2022, je vais essayer d'être court, simple et concis parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter ce matin. Globalement ce qu'il faut retenir de la journée d'hier c'est que c'était plutôt pas mal, on est en train de se stabiliser, de se calmer, la vol est en train de baisser et puis on parle bah, toujours beaucoup des mêmes choses, hein, beaucoup de résultats trimestriels qui sont plutôt encourageants pour certains, qui sont plutôt mal interprétés pour d'autres, mais autrement on parle aussi beaucoup de la fête, beaucoup de la hausse des taux, évidemment c'est un grand thème en ce moment, tout le monde a un avis. Alors le consensus aujourd'hui, il est de 6 hausses de taux globalement. Hier, il y en avait un chez Bank of America qui s'attend à 7 hausses de taux en 2022. Et puis là, on a eu BlackRock qui est venu nous parler hier en disant qu'on exagérait, qu'on envisageait trop de hausses des taux, qu'on était trop négatif là-dessus. Donc il fallait continuer à acheter. Donc tout ça sont plutôt des nouvelles relativement encourageantes. On est en train d'envisager le pire donc on peut espérer que finalement, ça sera moins pire, et puis que ce sera finalement peut-être même carrément une bonne année au niveau euh, de la, l'interprétation par rapport au taux. Pendant ce temps, le 10 ans américain continue d'avancer, le rendement du 10 ans américain continue de grimper gentiment, on est à 1,94% ce matin, les marchés s'en foutent complètement, hier ils n'ont absolument pas réagi sur le fait que le rendement du 10 ans continue de monter, pour l'instant je crois que tout le monde fait comme si ça n'arrivait pas, comme si ça ne se passait pas, peut-être qu'on va commencer à réagir en arrivant à 2%, mais pour l'instant, c'est de la musique d'avenir, peut-être pour la fin de la semaine, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment la préoccupation principale. Les gens attendent toujours le chiffre de demain, le CPI, pour voir un petit peu où on en est et pourra faire des nouvelles projections. Mais en gros, quand on regarde un petit peu les prévisions des analyses sur à peu près tout, ils sont quand même souvent très à côté de la plaque en ce moment, il faut quand même le signaler. Pour résumer simplement et globalement en ce qui concerne les taux, la macro et tout ce genre de choses, on attend plus ou moins 1,5%, c'est ce à quoi le marché est prêt à se prendre dans les dents pendant les 12 prochains mois, c'est le cas aujourd'hui, demain sera peut-être une autre histoire. Dans les chiffres trimestriels on va commencer directement avec ça parce que c'était un petit peu les seules choses qui animaient vraiment le marché, et bien d'abord on va commencer par Harley Davidson, une fois n'est pas coutume, Harley Davidson a publié des chiffres canons hier mais complètement à côté de des des, des analystes. Alors ça c'est vraiment spectaculaire encore une fois, on se demande quand on voit l'écart qui a été publié hier et l'écart qui a été annoncé, qu'est-ce qu'ils foutent vraiment en termes de recherche parce que là c'est pas un, un ratage mais c'est vraiment à l'opposé, on se demande vraiment si les mecs ils sont allés une fois à l'usine, s'ils ont vraiment lu les bilans ou s'ils ont simplement fait un truc complètement au hasard. Juste en termes de chiffres, il fallait noter hier que le marché attendait une perte par action de 34 cents, et Harley Davidson a annoncé un gain, un bénéfice de 15 cents par action. Donc vous voyez l'écart entre les deux, et eh bien le résultat ça donne quoi Ça donne 15% de hausse sur le titre, parce que tout le monde s'est complètement vautré. Donc c'est ce que je vous dis, on se demande à ce niveau-là, si ça sert vraiment encore à quelque chose d'interpréter, d'attendre et de suivre ce que disent certains analystes. J'ai pas la prétention d'être meilleur mais si c'est pour dire n'importe quoi eh bien je pense que je peux aussi le faire sans ouvrir un bouquin, sans ouvrir un, un, un livre de compte et sans me renseigner sur comment fonctionne l'usine ou alors peut-être c'est simplement que les analystes y roulent en Ducati et les mecs de chez Arla ils ne veulent pas leur parler deuxième société dont on parlait beaucoup hier c'est Nvidia donc Nvidia a renoncé à l'achat sur Arm Holding, alors bah c'est une déception pour les actionnaires de Arm et pour euh, surtout pour Softbank qui est un gros actionnaire de Arm, mais en ce qui concerne Nvidia la réaction sur le marché c'était non En gros, ils vont économiser 40 milliards. Ils ont quand même pris une charge de 1,36 milliard pour tout ce que ça leur a coûté le travail de la mise en place jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, c'est un gros non-even pour le marché. Pfizer encore, alors Pfizer là aussi, hier ils ont publié les chiffres avant l'ouverture, globalement des chiffres qui étaient quand même spectaculaires, solides, conséquents euh, sur le, le résultat net, c'est quand même impressionnant par rapport aux ventes du vaccin, par rapport aux résultats financiers, mais évidemment, évidemment, encore une fois, c'est pas tellement une question de performance globale, c'est plutôt une question d'interprétation, les analystes, la communauté financière s'attendait à beaucoup plus, beaucoup plus de la part de Pfizer, c'est surtout sur les prévisions futures où on a été un petit peu déçu, alors comme je vous l'ai dit depuis le début de cette saison de publication de résultats, à chaque fois que vous décevez un tout petit peu quelque part, en général ça coûte très très cher, alors Pfizer a limité la casse IA, puisqu'il ne perd que 3% sur la nouvelle IA, mais globalement ce qui a surtout déçu, et eh bien c'est un petit peu les prévisions futures, si on regarde un tout petit peu dans les chiffres, et eh bien ça donne 32 milliards de ventes attendues pour l'année prochaine, pour cette année, en guillemets sur le vaccin anti-Covid, et et les analystes attendaient 33 milliards. Donc, en fait, de nouveau, ce n'est pas que les, les chiffres sont mauvais. 32 milliards, ça va mais non on voulait 33 donc c'est pas 33 c'est 32 c'est une déception c'est pas les analystes qui gèrent la boîte c'est pas les analystes qui font les calculs sur les vaccins c'est pas les analystes qui créent les vaccins mais c'est les analystes qui décident en fait de l'avenir de la société parce que eux s'attendaient à mieux et là ils sont déçus donc il y a des conséquences donc c'est vraiment la thématique du moment aujourd'hui il ne faut pas décevoir un analyste jamais mais bon en même temps c'est quand même eux qui sont tout le temps à côté de la plaque peloton deuxième jour de suite qu'on parle de peloton c'est pas tous les jours qu'on aborde le le sujet, mais effectivement, là, ils sont en plein euh, sous les feux de la rampe, le CEO a donc annoncé hier sa démission, ça faisait un moment qu'on le poussait à la porte, hein. il y avait des activistes qui tournaient autour de la société qui l'ont poussé dehors, le CEO s'en va, il le remplace par le CFO de Spotify, qui est l'ancien CFO de Netflix, donc le mec qui connaît un petit peu, il devient donc le nouveau CEO de Peloton, au passage on met 2800 personnes à la porte le marché a super bien pris la chose donc là on revient un petit peu dans les back de basique où il y a quelques années en arrière chaque fois qu'une société licenciait quelqu'un bam le stock explosait le titre montait très très fort et donc aujourd'hui eh bien on a Peloton qui a encore pris 25% hier donc en gros sur deux séances c'est 54% de hausse sur Peloton donc tout va bien de ce côté là on récupère on est encore 73% plus bas que les plus hauts hein. donc il y a encore un petit bout de chemin à faire si on veut bien mais en tous les cas, ça a l'air d'aller pour le mieux, et on voit des articles qui sont un petit peu plus encourageants où pas mal d'analystes, d'experts commencent à dire que finalement la restructuration de peloton pourrait porter ses fruits sur le long terme. Tiens, tout d'un coup, on parle de long terme, ça faisait longtemps qu'on l'a plus entendu celui là, mais c'est vrai que tout d'un coup il y a un petit peu d'optimisme si on regarde assez loin. Et puis alors, une des raisons de la hausse d'hier, et eh bien c'est principalement Macron, ce héros, oui. Le roi de France est donc intervenu en Russie, et il est parvenu à calmer un petit peu, soi-disant, euh, les envies d'invasion de la part de Vladimir Poutine. Alors, Poutine n'a pas vraiment communiqué, mais Macron a dit que, forcément, il avait réussi à l'amener en direction de la désescalade, donc c'est une bonne nouvelle, le marché était soulagé par ce... « non risque » guillemets de guerre, cette, cette diminution de risque de guerre, c'était une bonne nouvelle, c'était aussi une partie de la hausse, donc on pourra dire une fois au moins que pendant ces 5 ans de mandat, avant qu'il en prenne 5 ans de plus, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il a à peu près 114% de chances d'être réélu cette année, eh bien, Macron aura au moins sauvé le monde d'une troisième guerre mondiale. Alors, dans la foulée de la désescalade euh, en Ukraine, et avec la Russie, eh bien, du coup, on a le pétrole qui rebaisse, bah ben oui, forcément, s'il n'y a pas de guerre, le pétrole va baisser, donc... Le pétrole baisse enfin jusqu'à 89 dollars. Depuis ces, dis- ces rumeurs de discussion entre l'Iran et les États-Unis hier plus le fait que Macron est en train de réussir à sauver le monde, et bien tout d'un coup le baril rebaisse de nouveau, on est à 89$, dollars, grosse correction, on est passé de 91$ et des poussières à 89$ dollars en l'espace d'une journée donc ça tape, ça baisse sur le baril gros stress, ce qui est assez intéressant c'est que euh, j'ai regardé un petit peu les news et les marchés, les les sites financiers comme d'habitude cette nuit, et quand vous regardez en l'espace d'une heure hier sur un site appelé Business Insider et bien en l'espace d'une heure, il y a deux articles qui ont été publiés, le premier des article nous annonce un baril à 70 dollars parce que désescalade en Ukraine et le deuxième article nous annonce un baril à 120 parce que les gens vont recommencer à voyager. Choisis ton camp camarade. Juste encore une petite news parce qu'on parle très peu de voitures électriques. À surveiller quand même ces prochains temps, le graphique de Tesla, pourquoi Le graphique a l'air pas mal. Deuxièmement, euh, Elon Musk a réussi à faire parler de Joe Biden à propos de sa société. Jusqu'à maintenant, le président américain avait toujours refusé de citer des noms, mais là, pour la première fois, il a quand même Tesla comme étant la plus grosse boîte qui fabrique des voitures électriques aux états unis ça commence à buzzer autour, on sait jamais ça fait un moment qu'on n'a plus vu Elon Musk sur Twitter, le graphique a l'air d'être dans une jolie phase de consolidation avec peut-être si tout d'un coup ça commence à accélérer à la hausse, méfions-nous, ça peut aller très vite sur Tesla, on le sait mais à côté de ça, on notera aussi que Barclays a pris la couverture des voitures électriques en Chine et que l'analyste fait un call assez massif sur Xpeng, Auto et NIO bien évidemment, et Il pense que c'est clairement sous-évalué et que c'est l'opportunité d'achat d'une vie donc hyper bullish sur les trois titres, euh, titres chinois au niveau des voitures électriques et à surveiller également le graphique de Tesla que l'on voit à l'instant qui me paraît quand même assez tentant si tout d'un coup monsieur Musk commence à revenir un petit peu plus euh, enthousiaste sur Twitter il s'était calmé depuis au moins 4 jours donc on ne sait jamais s'il revient ça pourrait être un truc à surveiller ces prochains temps question du jour euh, c'est une question à propos de l'or la personne me demande ce que je pense de l'or et s'il ne serait pas temps éventuellement d'acheter un call pour jouer la hausse de l'or ces prochains temps, alors euh, la thématique évidemment c'est l'Ukraine plus euh, le côté technique, alors évidemment quand on regarde le côté technique c'est plutôt encourageant, on a cette espèce d'immense triangle qui se resserre de plus en plus et on sait que quand un triangle il se resserre, il finit par casser d'un côté ou de l'autre forcément, et qu'en général la cassure est relativement violente, alors pour l'instant c'est vrai que c'est un truc que je regarde depuis un moment c'est la cassure de l'or à la hausse mais quand je regarde un petit peu, ça c'est le qui me dérange, quand je regarde un petit peu ces espèces de top qu'à chaque fois on vient taper et qu'on n'arrive pas à casser et qu'à chaque fois on nous fait le coup ouais c'est bon on y va, tout le monde saute dedans puis bah non finalement on n'y va pas. Peut-être qu'un jour, il va partir, mais c'est un truc qui me dérange profondément, d'abord parce que j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt massif sur l'or, et je me demande qui, finalement, va pouvoir donner ces dynamiques pour casser à la hausse. Alors, techniquement, oui. Sur l'Ukraine, grande dis- d- d- discussion, puisque Monsieur Macron a dit que la guerre était finie, plus ou moins. Non, j'exagère. Alors, désescalade, pour l'instant, ce risque de guerre, pardon, est en désescalade, il y a six navires de de, de guerre russes qui sont rentrés en mer noire cette nuit, mais ça, ça n'a rien à voir, c'était pour des exercices, mais bon, en dehors de ça, pour l'Ukraine, s'il n'y euh, a rien en Ukraine, ça risque aussi de se calmer sur l'or. Mais en même temps, moi j'aurais besoin de savoir qui serait euh, le, le catalyste, quelle quel personne aurait vraiment envie de se jeter sur l'or pour jouer la hausse de ces prochains temps. Parce que chaque fois qu'on a eu des tensions ces temps, chaque fois qu'on a eu des moments où l'or aurait dû démarrer, et quand on voit les niveaux d'inflation aujourd'hui, on aurait déjà dû voir un démarrage de l'or. Je me demande qui va venir sur l'or maintenant, sachant que ceux qui sont déjà repartis à la hausse, qui était aussi une des thématiques de protection contre l'inflation, c'est les crypto-monnaies. On l'a vu depuis quelques jours. Donc par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a plus à gratter sur les crypto-monnaies en termes de volatilité, en termes de dynamisme que sur l'or. Donc techniquement, oui. Par rapport à l'Ukraine, oui, ça tient la route. Mais ce qui me dérange profondément, c'est que depuis ces derniers temps, eh bien l'or, ça fait bien longtemps qu'il fonctionne plus comme il devrait fonctionner. C'est le seul truc qui me dérange par rapport à ça. Pour le reste, c'est juste. Mais donc c'est une trade qui a l'air relativement intéressante, où je mettrais un rating de 60% de chance que ça marche, euh, mais je pas, ce n'est pas le truc où je me dis ouais c'est la chose à faire. Parce que, oui, dans la logique, ça devrait fonctionner, mais la logique sur l'or, ça fait bien longtemps que ça ne fonctionne plus. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez raconter en ce euh, mercredi 9 février 2022. On va continuer à observer ces marchés qui sont plutôt bien orientés ce matin, avec des futurs qui sont relativement strong, bien en hausse, bien positifs. Euh, Donc, ça a l'air plutôt encourageant. On a l'impression que la peur est en tout petit peu en train de diminuer. On va bien sûr continuer à surveiller nos résultats, nos résultats trimestriels puisque ce soir après la clôture, on aura encore Disney et Uber entre autres qui sont relativement regardés. Bien évidemment, c'est pas ça qui va faire chuter le marché, mais il faudra quand même les regarder. Surtout que Disney est quand même bien, quand même bien baissé, quand même bien revenu. Qui sait, peut-être qu'il y aura une bonne surprise de ce côté-là. Donc, on va continuer à se concentrer là-dessus. Et puis, bah, on va pas non, non plus faire les grandes manœuvres parce que demain, il y a les chiffres du CPI en début d'après-midi. Et ça, c'est vraiment le chiffre de la semaine. Qui qui va nous faire peut-être changer complètement notre état d'esprit, rentrer en mode panique ou pas. D'ici là, je vous recommande de, de, de vous abonner, euh, comme d'habitude, à la chaîne Suisse côte Suisse, de liker cette vidéo, et puis si vous avez envie, et vous devez avoir envie, en tout cas moi, j'espère que vous aurez envie, et je me réjouis déjà de vous retrouver demain, ici même, pour euh, continuer euh, notre grande aventure dans les marchés financiers. Passez une très bonne journée, bye bye